0: Irmãos, nós estamos nessa série e nossa igreja tem tido o privilégio de participar é, de muitas maneiras na sociedade. Eu tenho pregado aqui de uma igreja para fora, não uma igreja apenas que se reúne para realizar cultos dominicais ou as quintas-feiras, mas uma igreja presente na sociedade e nos últimos anos nós temos começado a ver isso de uma maneira muito maravilhosa. Nossos jovens, adolescentes, jovens casados, adultos, mulheres, com viagens missionárias, fazendo trabalhos nas comunidades, a obra belíssima do nosso centro de ação social. Igreja é isso, sendo sal da terra na terra. E luz do mundo no mundo, presente, como disse Jesus em João 17. E há dois ministérios que nós inauguramos há pouco tempo na igreja, não sei se tem dois anos, William, mais ou menos dois anos, que foi o ministério da Igreja Cidadã, que já conseguiu realizar tanta coisa, lutando por justiça social, fizemos aqui campanhas, envolvemos pessoas do governo do Estado, quando comunidades foram retiradas aqui de maneira aleatória e até injusta, esse ministério se manifestou, algumas questões do bairro e também do casacap, o Ministério Igreja Cidadã da nossa igreja tem se manifestado, e também o Ministério Verde, que foi o um ministério que criamos pela luta ecológica e a importância da participação da igreja. E o William Nogueira tem sido essa liderança, e eu vou pedir que ele agora, em cinco minutos apenas, deu o seu testemunho do que, que nós fizemos nessa Rio+, +20, o que, que está acontecendo e o envolvimento, meu e seu, da igreja nessa obra que é tão importante.
1: William. Bom dia, igreja. Eu queria falar rapidamente, é muito difícil falar sobre Rio+, +20 em tão pouco, tão pouco tempo, né? mas eu vou tentar sintetizar rapidamente para que os irmãos possam entender. A Rio Mais 20 foi realizada praticamente duas semanas atrás, com dois temas em voga, né? sobre a economia verde e sobre a parte de governança. O que, que seria, efetivamente, o, é, a economia verde? Né? O que, que foi tanto debatido nessa semana lá no Rio Centro e tantos outros lugares lá do, aqui do Rio de Janeiro? A economia verde nada mais é do que aquilo que a gente busca dentro do que a gente chama de sustentabilidade usar os recursos de maneira correta, é, tratando bem o nosso meio ambiente e preservando aquilo que a gente tem hoje para as gerações futuras. Isso é a definição de sustentabilidade, é isso que o pastor tem falado e é isso que a gente tem visto à luz da Bíblia. E os, os representantes dos países envolvidos na, na Rio+, Mais 20, é, debateram isso durante todos esses dias, que começou não agora em, em junho, mas esses debates vêm acontecendo desde o ano passado, né? E eu vou tentar antecipar aqui o que eu ia falar, por causa do, do nosso horário. Mas eu tenho alguns números bem interessantes sobre a Rio+, +20. nós gastamos, o governo brasileiro gastou cerca de 430 milhões de reais para organizar um evento como esse. Né? A gente teve 193 delegações de outros países, mais de 100 chefes de Estado, mais de 5 mil pessoas trabalhando nos eventos, mais de 6 mil eventos em apenas nove dias. Isso para debater sustentabilidade, para debater desenvolvimento sustentável. E só de segurança, para organizar toda essa parte de, de locomoção de autoridades, de trazer e, e levar, nós investimos, governo brasileiro, 96 milhões de reais. Essa foto eu coloquei porque os principais resultados dessa conferência, primeiro era reunir todos os líderes né, do planeta, para debater esse tema tão importante. É uma tarefa muito difícil reunir essa turma toda, porque cada um tem uma cultura diferente, cada um tem um país diferente, cada um tem um jeito de liderar diferente, cada um tem uma necessidade diferente. Tem países que, por exemplo, não são banhados pelos oceanos, mas votam nas questões ligadas ao oceano, por exemplo. Então, isso, há um, um, uma grande dificuldade, os conflitos são gerados a partir dos interesses de cada representante dessas nações. Mas é claro que o, o evento, né, ele, ele tem os seus resultados, é, houve uma grande expectativa de que os resultados fossem bem maiores, bem mais audaciosos do que foi, houve até um, um certo é, um trabalho diplomático né, da, da nossa do nosso governo, em tentar trazer um, um resultado efetivo para Rio +20. Então, a gente teve 692 acordos voluntários. né? Esses acordos eles estão espalhados, eles não estão concentrados em um em determinado lugar. Mas o, o, o documento principal, né, que é o futuro que nós queremos, que é o documento que foi escrito pelo, pelos representantes da ONU, ele está no site e a gente vai disponibilizar isso também no site da igreja. E uma um das resoluções que tem muito é, mais próximas aqui da gente são do, dos prefeitos das 40 maiores é, cidades do Rio de Janeiro, do, do, do mundo, desculpa, que tem o objetivo de reduzir em... Quantos por cento? Não consigo ler. 12% as emissões de, de gases de efeito estufa. Muito bem. Muito é... bem. A Rio Mais 20, ela não começou agora, né? A Rio Mais 20 é o desdobramento da Rio 92, que começou, na verdade, a falar sobre esse assunto em 1972, numa reunião em Estocolmo. Então, a gente está falando sobre meio ambiente, sobre desenvolvimento sustentável, já há quase 40 anos. E o que é sustentabilidade? Né? Hoje a gente está falando, o pastor tem falado muito disso, talvez ele fale ainda hoje sobre isso. Nós temos 7 bilhões de habitantes no planeta Terra. E como conviver com 7 bilhões de habitantes, com os recursos que a gente tem, com o desenvolvimento que a gente precisa gerar, os empregos que a gente precisa gerar, os transportes que a gente precisa é, implementar, é, as emissões que a gente precisa reduzir e compartilhando tudo isso com as gerações que estão por via. É, sustentabilidade é isso, é tentar viver com o que a gente tem e tentar reservar um pouco para as nações que, para, para o futuro que está vindo aí muito bem eu queria só para terminar é um relatório bem breve eu gostaria apenas de deixar um, uma questão para a igreja pensar a, a gente participou da rio mais 20, algumas pessoas como representante de algumas igrejas eu não pude eu, eu participei de alguns eventos mas eu fui pela empresa onde eu trabalho e o que muito é falado né pelo menos no meio empresarial é a questão da sustentabilidade também nas empresas. As empresas estão preocupadas em serem empresas responsáveis, né? socialmente falando e ambientalmente falando também. Então, elas estão se adequando, elas estão reinventando produtos, estão procurando impactar menos o meio ambiente. E a pergunta que eu queria deixar nessa manhã para todos nós é o seguinte, qual foi a Rio Mais 20 das igrejas? Qual foi a rio mais 20 de, de, dos cristãos né, espalhados pelo planeta Terra? E qual é a rio mais 20 de cada um de nós? Eu não sei se você chegou a parar para pensar que a responsabilidade que, que Deus nos deu é muito grande. Porque além da gente ser crente, além da gente ser representante do reino, a gente precisa cuidar daquilo que Deus colocou na nossa mão, que é o planeta Terra. E o pastor tem enfatizado isso né, naquele versículo que diz que a criação anseia pela revelação dos filhos de Deus. E essa criação aí nada mais é do que o próprio planeta Terra. Cidade onde a gente mora, né? o país onde a gente vive, planeta onde a gente tem é, instalado a nossa vida. Então, eu queria deixar essa pergunta para vocês. Qual foi a Rio mais 20 de cada um de nós? O que, é que nós estamos fazendo para contribuir né, com o mundo? E, por fim, o que o pastor já falou sobre o Ministério Verde. O Ministério Verde, na verdade, ele, ele se associou à Igreja Cidadã, porque, por falar em cidadania, a gente tem que falar no nosso compromisso com o meio ambiente. Uma coisa não, não dá para andar separada da outra, né? Quando a gente fala que a Igreja precisa ser cidadã, a gente está falando de cada um de vocês. Porque, se vocês não forem cidadãos, a Igreja não consegue ser cidadã. Então, o nosso compromisso com a cidadania do reino é muito grande. Então, convido a vocês a participarem. A gente tem blog, a gente tem informações na internet. Se vocês quiserem participar, entender o que, que é isso, o que, que, é, o que, que foi a Rio+, +20, o que, que são os protocolos de intenções que os governos estão assinando, o que, que a igreja está fazendo. As igrejas, com, para se prepararem para Rio +20, lançaram a Rio+, igreja, lançaram as igrejas EcoCidadãs, são igrejas que estão começando a pensar no assunto de meio ambiente. Então, a gente está o tempo todo tentando conscientizar a igreja, conscientizar os cristãos que a responsabilidade social, a responsabilidade de cuidar do planeta também é nossa. Então, eu queria agradecer a oportunidade ao pastor e queria dizer que a gente, se cada um aqui tomasse né, um, uma atitude voltada para a conservação do meio ambiente um consumo consciente, né? a gente tem um consumo muito desenfreado. Né? O próprio... É... O nosso professor falou semana passada da pegada ecológica, que ele precisaria de um planeta e meio para viver. Imagine cada um de nós aqui, quantos planetas precisaríamos ter para viver. Então está lançado aí o nosso desafio. A Rio Mais 20, de certa forma, foi um sucesso, mas ainda assim a gente precisa ter uma participação mais efetiva da igreja das pessoas que pensam no reino do Senhor ser, a, ser implantado aqui no planeta Terra. Obrigado.
0: Muito obrigado, William. Deus abençoe o Ministério Verde da Igreja Cidadã. Nós somos uma dessas eco-igrejas que estão registradas e nós vamos continuar trabalhando por isso. Irmãos, eu falei de três pilares nesta série verde. O primeiro deles foi com relação à ecologia, e usei o texto que o William acabou de citar, que é de Romanos, onde Paulo diz que a natureza e a criação aguardam a manifestação dos filhos de Deus. O segundo pilar, eu tratei no domingo passado pela manhã, sobre a pobreza. Vimos a teologia da pobreza, tanto no Velho, no Novo Testamento, e aquilo que Jesus espera da igreja. E hoje pela manhã, encerrando e começando a encerrar esta série que vai terminar hoje à noite, eu queria falar um pouco sobre a questão da justiça, se você quiser anotar algumas coisas bíblicas sobre a justiça, esse tema tão importante, e nós estamos numa sociedade onde as pessoas estão clamando por justiça, parece Irmãos e irmãs, que o sistema é absolutamente injusto. Mas há uma palavra na Bíblia que diz que a justiça dos homens não opera a justiça de Deus. Preste muita atenção nisso. O fato dos homens fazerem justiça com a sua inteligência, com os seus princípios éticos e morais, não significa que a justiça dos homens... Seja a justiça de Deus. A Bíblia nos adverte e diz, a justiça dos homens não opera a justiça de Deus. E o que nós queremos é a justiça de Deus implantada na terra. Ora, nós não vamos entender a ideia de justiça sem entendermos um conceito. E eu quero falar um pouco sobre este conceito hoje de manhã, que é o conceito de reino de Deus. Deus. O que é o reino de Deus? Para tanto, abra a sua Bíblia em uma profecia que está em Mateus capítulo 3, que é uma profecia pregada e anunciada por João Batista. Aliás, esse João Batista era tremendo, grande pregador um homem corajoso, impetuoso, sou fã desta coragem, deste ímpeto de João, da sua determinação. Mas vejam, no versículo 2, está em algumas Bíblias, entre aspas, e ele diz assim, arrependam-se, pois o reino de Deus... Está próximo. Em algumas versões, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Ele está falando de um reino. Ora, meus irmãos, se o reino estava próximo, é que ele não havia ainda chegado. Quem é que vai inaugurar o reino? O reino está próximo, ele está se referindo a Jesus Cristo. Era ele quem iria inaugurar o reino. A chegada do reino de Deus na terra seria trazida, instalada pela pessoa de Cristo. Agora preste atenção, o mundo já viu muitos reinos dominarem a terra, muitos impérios, como o império otomano, numa história lindíssima e interessantíssima, o mundo já viu o império babilônico, o mundo viu de uma maneira trágica o império alemão na época da segunda guerra mundial, o mundo já viu o império egípcio que dominou a história com muita riqueza, e nos dias em que João fala de um reino, presta atenção e vejam a complicação política que João estava quando pregou isso. Ele estava anunciando a chegada de um reino, no meio de uma dominação tremenda do Império Romano, que foi um dos maiores impérios de toda a história da humanidade. Um império que durou mais de 300 anos. Nós estamos aí hoje debaixo do Império Financeiro Americano, que inclusive passa tremenda crise, não sabemos até quando, este império permanecerá na terra. Mas naquela época, os impérios não dominavam apenas economicamente, mas politicamente. E com uma força muito grande. Eu disse semana passada, falando sobre a pobreza, 80% do que um trabalhador judeu ganhava, ele pagava de impostos ao império romano. O Império Romano era um império autoritário, brutal, dominador. Aqueles que não estivessem dentro do Império Romano, estes, que estavam fora do Império, eram chamados de bárbaros. Leiam a história, algo tremendo. E quando João está anunciando, e daí a sua coragem, anunciando, é chegado o reino de Deus... Isso deve ter causado um frissom político tremendo. Imagina esta notícia, chegando nas autoridades em Jerusalém e chegando em Roma. Olha um tal de João que batiza, um tal de João Batista, está anunciando no Rio Jordão para uma multidão de fanáticos, assim eles pensavam, sobre a chegada de um outro reino. Não é à toa que João morre decapitado, por causa da sua coragem, da sua denúncia. E no dia que ele denunciou o pecado de Herodes, aquilo custou muito caro. Mas este profeta, Jesus quando fala sobre ele, disse, não houve e jamais haverá um homem como João Batista. Impressionante. Ficamos maravilhados com a vida de alguns homens da Bíblia como o apóstolo Paulo, como profetas, Isaías, Jeremias, mas Jesus testifica de João Batista, disse, não houve, não haverá homem como ele. Ele foi aquele que veio preparar o caminho do Senhor e anunciou o reino de Deus. O problema naquela época era que os judeus esperavam um reino político. Um governo político que os libertasse da opressão romana. Mas o reino que João Batista está anunciando. O reino que Jesus Cristo iria inaugurar. Era um reino do céu, diz o texto. O reino do céu era um reino e é um reino espiritual. E agora como todo reino. Eu quero pontuar com os irmãos e chamar-lhes atenção para alguns fatos. Primeiro, todo reino tem um rei. E o rei deste reino de Deus, o rei deste reino dos céus, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Foi ele que inaugurou o reino de Deus entre os homens. Ele foi o rei mais importante de toda a história. Interessante que de uma maneira pejorativa, debochada, irônica... Os romanos colocaram sobre a cabeça de Jesus na cruz, o rei dos judeus. Na verdade, estava ali na cruz o maior rei de toda a história. Mas o que é que dá autoridade a Jesus? como rei, isso é teologia, o que é que dá autoridade a Jesus para ser o maior rei de toda a história, aquele que veio inaugurar o reino de Deus, três fatos, primeiro a sua origem, Jesus nasceu como nenhum outro ser humano nasceu, porque nasce de mulher, mas foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Quem vai fecundar o óvulo de Maria é o Espírito de Deus. Nenhuma outra pessoa na história e na terra nasce como ele. Segundo fato que lhe dá autoridade como rei dos reis, ele viveu uma vida coerente e santa. A Bíblia diz que Jesus não cometeu qualquer pecado. Ele se fez pecado por nós, quando na cruz repousou sobre ele o pecado de toda a humanidade, o meu e o seu pecado. Então o que faz de Jesus rei, Primeiro foi a sua origem, o seu nascimento, que é humano divino. Segundo, o que faz de Jesus rei é a sua santidade de vida. E terceiro, e para o termo mais importante, o que faz de Jesus rei dos reis, foi a sua ressurreição. Porque nenhum outro ressurgiu. Ele venceu o maior inimigo do homem que é a morte. E vocês podem, meus irmãos, pesquisar e ler a história de grandes religiosos na história. De grandes líderes de religiões da humanidade. Buda, o iluminado, aquele homem que nasceu no Nepal, cerca de 500 anos antes de Cristo... Morreu declarando aos seus discípulos que não havia encontrado aquilo que procurava. E os aconselha que continuem a busca. Buda morreu. Aquele soldado árabe, Mohamed, de codinome Maomé, que viveu também 500 anos antes de Cristo. Até hoje, muita gente e milhões de muçulmanos vão a Meca. Porque ali está simbolicamente o seu túmulo. E eles veneram a morte de Maomé. O único que ressuscitou dos mortos foi Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. E é isso que lhe dá autoridade como rei. Ele é rei dos reis, senhor dos senhores, o poderoso, não há outro nome na terra, nem debaixo da terra, nem acima dos céus, que se possa confessar, a este nome se dobra todo o joelho e todo o coração, e declara Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, Ele é o rei do reino, Jesus está vivo. Nasceu na sua origem de forma diferente, viveu na coerência e ressuscitou, está à direita de Deus. E está aqui hoje de manhã. Eu estarei com vocês, todos os dias. Quando ele ressuscitou, o reino foi inaugurado. Foi exatamente no ato espiritual da cruz e da ressurreição. É chegado o reino de Deus, quando João proclama a chegada de Jesus. Mas depois de três anos, quando ele ressuscita do túmulo, inaugurado foi o reino de Deus. Agora é um reino entre nós. Que não é um reino americano, que não é um reino europeu, que não é um reino asiático, que não é um reino da Oceania, é um reino que está na terra de cunha espiritual. É um reino que veio do celeste, que veio dos céus. Mas agora, eu quero falar dos súditos, porque todo reino tem súditos. Se todo reino tem um rei, todo reino tem que ter súditos. Quem são os súditos do reino de Deus? E agora, meus irmãos, vem aquilo que é mais espetacular e maravilhoso. Que o senhor e o rei deste reino escolheu gente fraca, simples como eu e você, para sermos participantes do seu reino. Só está no reino de Deus aqueles que decidiram. Decidiram receber Jesus Cristo como salvador passaram pela porta de sangue e foram lavados no sangue do cordeiro. E o que me impressiona é que a Bíblia diz, a carta de Paulo a Tito declara de uma maneira espetacular, que a salvação veio para todos os homens. Por isso que não creio e prego veementemente a liberdade humana, a capacidade do arbítrio. Deus não predestinou pessoas para a salvação. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho único para que todo aquele que nele crê. A salvação é para todos. A oportunidade é de todos. Todos. E aqueles que decidiram aceitar a Jesus como salvador, esses se transformaram em cidadãos do reino dos céus. E somos nós, seres humanos fracos, falhos, e a este povo a Bíblia chama igreja. O que é a igreja? A igreja é o ajuntamento. A palavra igreja, eclesia, congregação, ajuntamento daqueles que foram lavados e remidos no sangue do cordeiro. A igreja, portanto, meus irmãos, está na terra. Agora, atenção. Esta igreja. É maior do que qualquer denominação. A igreja de Deus extrapola os batistas. Extrapola os presbiterianos. Extrapola os metodistas. Extrapola os congregacionais. Extrapola os pentecostais. Extrapola a Assembleia de Deus. Que são denominações criadas pelo homem para organizar e agrupar aqueles que constituem a igreja. Aliás, agitou o país todo, e me impressionou que não apenas o mundo evangélico, a capa do jornal Globo de ontem, as pessoas estão comentando isso por aí, crentes católicos, ateus, essa pesquisa do IBGE tem que ser muito bem estudada. Vou falar de um aspecto dela na mensagem de hoje à noite. Quando fa fala do crescimento evangélico brasileiro. A minha pergunta não é uma pergunta em torno da questão numérica, mas é em torno da questão qualitativa. Por exemplo, para a nossa reflexão. Se o IBGE está falando em 42 milhões de evangélicos e trabalha por amostragem, é possível que tenhamos no país mais de 50 milhões de crentes? E daí? E daí no sentido, o que, que isso tem feito de diferença na sociedade? A igreja está mudando o IDH da cidade, das comunidades carentes? A igreja muda o índice de desenvolvimento humano? É isso que é o IDH? A igreja está presente com a justiça? A igreja está presente no amor? A igreja tem sido reconhecida, como diz João 17, pelo amor que vive e que pratica? Os crentes estão dando testemunho? Nós estamos sendo reconhecidos como sal da terra na terra, luz do mundo no mundo? O meu questionamento como pastor, como evangélico, como teólogo, é outro. Não é apenas a computação numérica, mas é a qualificação da igreja. E hoje à noite eu vou falar muito sobre isso. Se a Rio Mais 20 perguntou que mundo nós queremos, nós perguntamos agora que igreja queremos. Quando fala-se da queda do movimento católico brasileiro, não é uma queda de hoje, mas uma queda que se processa há mais de 40 anos. Existem razões. E uma das coisas que nós que nós questionávamos porque eu estive na Igreja Católica. Eu fui católico, eu fiz a primeira comunhão, minha família frequentou os bancos de uma igreja católica. Minha avó também foi mariólatra, antes de, da sua conversão. E o que questionávamos naquela época era a frieza, a distância... De uma missa que não nos atendia... Que não falava o coração humano... De sacerdotes e um clero distante do povo... De uma Bíblia que não era lida nem estudada. Essas eram as nossas queixas. E principalmente de uma religião cuja vida dos seus fiéis não fazia diferença. Ao ponto do homem entrar numa missa e sair depois dela e continuar cometendo... As suas loucuras. Os seus pecados, as suas atrocidades. Essa foi a queixa dos últimos 40 anos que fez o brasileiro procurar uma outra veia de cristianismo. Que católicos e protestantes dizem cultuar e adorar o mesmo Deus, Pai de Jesus Cristo. Mas agora trazendo e numa leitura... Real e atual da realidade evangélica brasileira. Me parece que estamos no mesmo caminho dos católicos há 40 anos atrás. Isto aqui é uma denúncia das mais sérias. E eu sei que isso está indo para o mundo todo através da internet. Estamos começando as mesmas trilhas. Temos também em nosso meio a utilização de instrumentos místicos. Temos também no nosso meio um povo que desconhece Bíblia, que não sabe nada de Bíblia, como acontecia na igreja romana e que muitos reclamavam. Temos uma igreja descompromissada com o social. Temos uma igreja evangélica de pessoas que apenas frequentam cultos dominicais. E temos pessoas, e muitas pessoas hoje, que dão um péssimo testemunho como servos de Deus. E esse filme envolvendo evangélicos e protestantes no Brasil, já passou em outras nações. Este filme, por exemplo, já passou na Europa do século XIX início do século XX. Quando depois de grandes avivamentos na Europa, a Europa cristã, evangélica, protestante, caiu num descrédito, numa incoerência, e passaram a vender as igrejas. Não tinha-se dinheiro para manter as igrejas, porque os fiéis foram embora. Igrejas aqui entendam os tempos, as instituições, e começaram a vender. Há muitos templos na Europa que hoje são museus, shoppings. Isto depois aconteceu nos Estados Unidos da América, que foi o berço, por exemplo, do movimento evangélico e missionário de muitas partes do mundo, inclusive o Brasil. E lá nos Estados Unidos, principalmente no Norte e depois no Sul, Começaram também os templos evangélicos a se esvaziarem, a viverem apenas pela tradição, e muitos foram vendidos. Uma das grandes igrejas de brasileiros no sul da Flórida comprou um templo majestoso, onde está hoje a igreja do pastor Silaide Almeida, um amigo. E ele compra aquele templo de uma igreja americana. Que não chegava a ter cem pessoas idosas. E que já não sabiam mais o porquê e para que existiam. E que decidem, numa assembleia, num número muito pequeno, vender a propriedade. Não havia sentido tê-la. Quando nós olhamos a história protestante, depois evangélica, na Europa, nos Estados Unidos e o que está acontecendo no Brasil, nós vemos um caminho muito semelhante. Por isso que nós estamos orando por um avivamento. Por isso que nós estamos clamando, e eu tenho pregado sobre essa visitação de Deus, para que Deus traga um verdadeiro avivamento no Brasil. E o avivamento é o mover do Espírito Santo no coração dos crentes, da igreja, num no novo despertamento espiritual. Para que as pessoas entendam que ser crente é muito mais do que vir domingo à igreja. Ser crente é muito mais do que participar de um departamento ou o ministério de uma igreja. Ser crente é muito mais do que ser batizado numa igreja. Aliás, o batismo é a porta de entrada. Ser crente e ser igreja é ter relevância na sociedade, é ter presença na sociedade, é dar testemunho na sociedade. Que se eles querem saber quem é verde, verde é a igreja. Porque a igreja tem a mensagem, a mensagem é a seguinte, se não mudar o coração do homem, não muda a sociedade. Se não mudar o coração das pessoas, não muda a mentalidade. Quem muda a mentalidade é o evangelho. Quem muda a, os valores de uma pessoa é o evangelho. Não é a psicologia, não é a ciência, nem os cataclismos que estão a, acontecendo na humanidade. O que vai mudar é o evangelho. Por isso que nós temos que pregar o evangelho, para que o evangelho mude as pessoas, e mudando as pessoas, mudaremos a sociedade. Eu quero conclamar a toda a igreja, e continuarei falando sobre isso, para que nós oremos, dia e noite, Deus manda um avivamento para o povo. E avivamento não vai atingir apenas a Igreja Batista do Recreio, vai atingir a todas as igrejas, a todos os grupos denominacionais, a toda gente séria que proclama o nome de Jesus. Você vai dizer assim, mas pastor, e os não sérios? Os não sérios não são problemas nossos. Os não sérios estão entregues e serão entregues ao juízo de Deus. Que cada um dará conta de si a Deus, principalmente Deus. Os pastores que cuidam dos rebanhos. Fiquem tranquilos. Não haverá um que vai escapar. Nós todos vamos estar diante dele, dando contas a ele. Ele então forma os súditos do reino. E esses súditos são a igreja. Mas há alguma coisa interessante na reportagem do Censo do IBGE que me chama a atenção. O número de pessoas que se dizem crentes sem igreja. É porque a gente confunde a palavra. E quando se fala em igreja, se fala muito no institucional. Não é? Igreja é o templo que pertence a uma denominação. Não, igreja. São todos aqueles que são salvos, lavados e remidos. Mas sabe qual é o problema, irmãos? Presta atenção, olha para cá. Quem é salvo e remido e se converteu de verdade, tem a necessidade do ajuntamento. Tem a necessidade de estarmos juntos. E é juntos que nós podemos fazer proezas na obra missionária, na obra da evangelização. Na obra social, na presença na sociedade. De uma maneira muito mais eficiente. Juntos. Por isso denominações e grupos são instituídos. Mas não podem ser confundidos espiritualmente. Eu quero dizer o seguinte, é possível ter uma pessoa, membro da igreja Batista do Recreio, não crente. É possível. Escapou a nós. Ela não entendeu o evangelho, ela não se converteu. Ela tem um assentimento intelectual, emotivo, mas ela não teve uma conversão. Tem muita gente nas igrejas que não teve conversão, mas frequenta a igreja dominicalmente. Tem Bíblia, sabe orar e é dizimista. Mas não se converteu. É por isso que a pregação do evangelho tem que ser contínua. Agora, meus irmãos, não dá para compreender e não dá para entender alguém que se diz crente convertido e não busca o grupo e não busca o ajuntamento. Desde Atos, nós vemos uma igreja que nasceu nos grupos. Diz a palavra... Nos lares, nos PGs daquela época e no templo, depois o templo ficou proibido, o templo foi destruído, eles continuaram nas casas, mas crente ou brasa fora do braseiro sempre apagou, sempre. E há uma malignidade presente na história do crescimento evangélico brasileiro, que é exatamente pessoas que se dizem crentes. Mas não estão inseridas em nenhum grupo de salvos e estão em casa. Agora com a internet, a internet é uma bênção. Mas como todo instrumento científico, pode ser uma bênção ou não. Tem gente... Na internet cada vez mais isolada. Isolada no seu quarto. A internet na sua filmagem não dá o calor humano. Na internet você não tem a mão de ninguém, humano no seu ombro, orando com você. Na internet você não troca, na internet você não tem a oportunidade de servir. Apenas de assistir. Isso se repetindo em muitos modelos e de muitas maneiras. E você está vendo, e foi o que a pesquisa mostrou, um número imenso de pessoas que estão sozinhas, independentes, perguntadas pelo censo. Você é crente? Sou. Tem igreja? Não. Aí alguém diz assim, mas pastor, isso não vem por uma decepção? É possível. É possível que alguns estejam decepcionados, escandalizados, com o pastor fulano de tal, com aquele outro, com aquela igreja, mas isso não pode ser desculpa. Para que você não tenha o seu grupo, para que você não esteja ali servindo, dizimando, participando da obra missionária, trocando seus dons e talentos, isso não pode ser desculpa. Que graças a Deus, principalmente nesse país, nós temos tido o privilégio maravilhoso de termos tantas e tantas igrejas, e muitas delas sérias. Com gente séria na liderança, com pastores sérios, muitas. Então o fato de uma pessoa ter se decepcionado... E ela usa isso para não ir mais à igreja. Isso é diabólico. Isso é estrategicamente diabólico. Que todos nós precisamos do ajuntamento. Nós somos os súditos do reino. E os súditos de um reino se reúnem. Trabalham juntos. Trocam. Compartilham. Estarei até morrer pregando contra esse evangelho sem igreja, pregando contra essa ideia de ser crente longe da igreja, de crentes da internet, do rádio, da televisão, como se isso substituísse o nosso convívio, o nosso calor, a nossa presença. Foi ele que disse, eu edificarei a igreja. A igreja não é ideia humana, mas veio do coração de Deus. Outro fato, qual é a lei do reino? Lembra comigo, quem é o rei do reino? Vocês estão dormindo ou estão acordados? Quem é o rei do reino? Quem são os súditos do reino? Qual é a lei principal do reino? É o amor. A lei que governa a constituição, tanto é que Jesus disse... Toda lei está resumida aqui. Toda. Amar a Deus acima de todas as coisas. Em que se sintetiza a lei? Amar a Deus acima de todas as coisas. E amar ao teu próximo como a ti mesmo. É o amor que vence o preconceito, é o amor que cobre, diz a Bíblia, uma multidão de pecados. Esse texto é maravilhoso. Esse texto é misterioso. Esse texto é interessantíssimo. É o amor que cura. É o amor que tem um poder curador extraordinário. Porque o amor. O amor. É o reflexo. Da presença de Deus. Que Deus é amor. Deus não tem amor. Deus é amor. A essência de Deus é amor. E este amor. Quando em nós refletido, é a presença dele refletida. A lei deste reino é o amor. E por fim, o, quatro, o quarto aspecto sobre o reino é a sua ética. A ética do reino é a justiça. Então lembra comigo, o rei do reino é Jesus. Os súditos do reino, a igreja. Nós, a lei do reino e quarto, a ética do reino e a justiça. Agora, que justiça a Bíblia fala? Não é a justiça dos homens. O nosso problema é que nós aqui na terra esperamos muito pela justiça dos homens. Ela é importante, ela tem que acontecer, os tribunais estão aí, os advogados estão aqui hoje no culto de manhã... Mas na verdade, Deus está querendo que a igreja proclame a justiça do reino. Há um versículo em Mateus 3,15 que diz que Jesus cumpriu toda a justiça. O nosso Deus é um Deus de justiça. O profeta Jeremias já diz que o nosso Deus será chamado justiça nossa. Mas há uma profecia. Espetacular em Isaías, onde Isaías vai dizer que nós, Isaías 61, versículo 3, seríamos chamados carvalhos de justiça. O carvalho é uma árvore forte, frondosa, poderosa, que permeava os bosques no Velho Testamento, naquela região do mundo. O carvalho era admirado pela sua imponência, pela sua grandeza. E o profeta, usando a imagem daquela árvore do carvalho, ele diz, o crente, aquele que se converterá ao Messias, será como um carvalho de justiça plantado na casa do Senhor. Nós somos chamados carvalhos de justiça. Agora me deixe falar algumas coisas finais sobre a justiça, que é a ética do reino. Por exemplo, a relação da justiça com a conversão. Estou falando da justiça de Deus. A Bíblia diz, e é Paulo aos Efésios, na sua teologia, que declara que um dos frutos da conversão é a justiça. Isto é, uma pessoa convertida, ela começa a compreender e entender a justiça de Deus. Um crente não pode ser injusto. Um crente não pode viver só da justiça dos homens. Um crente entende o que é a justiça de Deus. E a justiça de Deus supera em muito a justiça dos homens. Não há como ter justiça de Deus. Anote isso no seu coração. Sem que haja conversão. Sem que o homem tenha uma experiência com ele. Irmãos, não há. Não há justiça de Deus. Se o homem natural não conhecer a Cristo. O apóstolo Paulo quando escrevia para o seu filho na fé Timóteo. Ele diz algo muito interessante, afirmando a Timóteo que o homem de Deus busca e luta pela justiça. Agora, vejam, há uma característica da justiça de Deus no Novo Testamento, que sobressai de uma maneira maravilhosa nos ensinos e nos escritos, que é a característica Registrado em Mateus 5.20. Onde Jesus diz assim no sermão da montanha. A vossa justiça tem que exceder a justiça dos escribas e dos fariseus. O que, que Jesus está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que a nossa justiça tem que ser muito maior, muito mais ampla, muito mais extensa do que a justiça legalista dos escribas e fariseus. E uma das questões da justiça dos fariseus é que ela era hipócrita. Isto é, eles faziam as coisas para serem notados, para serem percebidos. Já viram aquelas pessoas que querem fazer justiça e querem que outros percebam como ela é justa? Querem perce Elas querem ser percebidas como justas. Os fariseus faziam isso. Os fariseus e os doutores da lei praticavam a justiça sem piedade. Aliás, justiça sem amor, justiça sem piedade, para Deus, não vale nada. Vou lhes dar um exemplo. De texto que já foi pregado inúmeras vezes aqui. O caso daquela mulher pega em flagrante adultério. A reivindicação inteligentíssima dos doutores da lei, naquele episódio... Está dentro da lei. Pegou em adultério a pedreja, apedreja. Pastor, a lei dizia isso? Dizia que o casal devia ser apedrejado, o homem deve ter fugido. Escapou da mão, das mãos de quem os capturou. Deviam ser apedrejados sim. Apresentaram a Jesus a tese da justiça dos homens e de Deus. Mas esqueceram do amor. O que Jesus pratica com aquela mulher na presença de todos é o amor. O amor que excede toda a justiça dos escribas e fariseus. E ele vai e perdoa a mulher... Não pensem que ele foi conivente com o pecado. Não foi. E ainda disse a ela em advertência. Vai e não peques mais. A nossa justiça tem que exceder esse tipo de justiça. A nossa justiça é exercida em amor. E é aquele filho que vem para você. Fez toda a peraltice. Merece Aquela punição mais severa, como dizem os antigos, aquela coça bendada, mas você começa a olhar para ele, vai derretendo o coração, que se enche de misericórdia, compaixão, e você resolve dar a segunda chance. O amor de Deus é assim, o amor de Deus, ele excede todo o entendimento. Não adianta, na igreja gente, nós temos muita gente legalista ainda, muita gente. Gente que anda com a lei debaixo do braço, tomando conta da vida dos outros. Impressionante, eu sei que aqui não tem ninguém assim, mas por aí. Ele está com a lei aqui, está tomando conta, vamos ver como é que fulano está vivendo. É que Beltrano está andando, e sempre com a língua fiada. Para praticar a justiça dele, tem que ser punido, pastor? É que pode, tem que ser excluído, o povo adorava essa palavra uns anos atrás. Vamos excluir. Usavam a Bíblia naquele texto, dizendo o seguinte, o que nós desligarmos na terra, será desligado no céu. Então, ao excluir o um membro da igreja, vamos tirá-lo do céu. Que prazer nojento, não é? O prazer de excluir. O prazer de Jesus era incluir. Era restaurar. Era recuperar. Era transformar a pessoa. Era tirar aquele lixo humano, pecador, desobediente. E trazê-lo para uma vida saudável. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Esse é o nosso Jesus. Não é aquele que veio esmagar a cana quebrada, não, eu não vim para isso, disse ele. Nosso Jesus, a sua justiça é a justiça da segunda chance, é a justiça calcada no amor. Mas deixem estar que eu tenho visto que muitos desses caras, homens e mulheres que andam com a lei debaixo do braço, a própria vida os ensina. É só esperar o tempo passar, que eles vão aprender. Eu vi muita gente se dobrar diante de coisas que, se, que criticava publicamente, criticava, quando as coisas começaram a acontecer dentro da sua casa. Uma pessoa via o outro passar o infortúnio e a desgraça de um divórcio e metia a língua. Aí começou a mudar a teologia quando soube que o sobrinho aconteceu a mesma coisa. O filho estava na mesma crise. Ou ele um dia também teve vontade de matar a mulher. E aí os legalistas de plantão começam a se esconder. E entender que todos nós somos de barro. Que todos nós somos fracos. Que todos nós somos carentes da graça. Mas como dizia o meu velho e sábio pastor que ainda vive com 94 anos. Deixa o tempo passar. Que Deus traz à luz toda a verdade. Que coisa boa. Isso não cabe na justiça dos homens. Isso é justiça de Deus. A ética do reino é a justiça. A característica dessa justiça excede todo entendimento e é maior do que a dos escribas. E Paulo diz assim, escrevendo a sua carta, quando fala de batalha espiritual, ele diz que vocês coloquem a coraça da justiça. A justiça defendendo o peito. A justiça no peito, protegendo o coração. A couraça que protege o soldado é a couraça da justiça. E essa justiça que a igreja proclama, essa justiça social que nós proclamamos. Porque um dos versículos mais maravilhosos que o crente conhece, do sermão da montanha, é aquele assim, buscar e primeiro... O reino de Deus, e a gente esquece a segunda parte, e a sua justiça. O crente é proclamador da justiça do reino, da justiça de Deus, da justiça do Cristo. A ética desse reino, e ética é a relação entre as pessoas. É o respeito ao outro, ao espaço do outro. A sua visão em relação ao outro tem que ser uma visão ética e de justiça de Deus. De respeito a Deus. Portanto, nós queremos acabar com a injustiça na terra? Queremos que haja mais justiça social? Então nós temos que levar o evangelho às pessoas. Nós temos que levar o reino de Deus. Nós temos que chamar pessoas para serem súditas do reino. Nós temos que apresentar o rei do reino. Nós temos que falar deste reino para que este evangelho mude o coração, mude a mente. E essas pessoas entendam que é justiça. Aí nós teremos uma sociedade transformada. E João disse, o reino da justiça chegou até nós. É chegado o reino de Deus. Só temos que fazer uma coisa. Quem ainda não o recebeu, quem ainda não o recebeu, aqui ou aí na internet, onde você estiver, arrependa-se. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Como diz Provérbios 21, versículo 21. O que segue a justiça, achará a vida e a honra. A justiça de Deus. Nós queremos uma igreja justa. Se a Rio mais vinte veio procurar um mundo mais justo. Se os cientistas e chefes de estado do mundo inteiro vieram procurar o um mundo mais justo. Isto só é possível quando o homem conhece o evangelho. Se arrepende e passa a ser súdito desse rei. Que ele nos abençoe. Vamos orar. Peça a Deus para que você seja proclamador e agente da justiça. Nós somos carvalhos de justiça. Você é um carvalho de justiça, meu irmão. Você, minha irmã, é um carvalho de justiça. Árvore plantada pelo Senhor. Para proclamar lá no seu trabalho. Lá no seu condomínio, na sua escola. Na rua, no ônibus que você entrar. O reino de Deus. Pai, ajuda-nos a sermos esses carvalhos. Pai, primeiro te peço que tu ajudes a todo o teu povo a entender a importância de estarmos juntos como igreja. Os discípulos que tiveram experiência espiritual da conversão, viveram juntos. Apesar das suas fraquezas e falhas, viveram juntos. Pai, hoje, Satanás tem convencido pessoas crentes e que elas não precisam se juntar. Opera, Senhor. Que o teu povo veja a força que temos quando estamos juntos, porque juntos somos melhores. Juntos somos mais fortes. A tua palavra diz que o cordão de três dobras, eu, o outro e o Senhor... É impossível de ser quebrado. Pai, abençoa-nos para que sejamos uma igreja justa, vivendo a justiça do reino. Que amemos essa justiça, que transpiremos essa justiça. Pai, obrigado porque, por misericórdia, cada um aqui, convertido, é súdito deste reino. Que o Senhor é rei. Ajuda-nos a vivermos a lei deste reino que é o amor. E a termos a ética. A justiça do reino implantada em nós. Que sejamos homens e mulheres justos. A tua presença. Que todos os nossos atos, pensamentos, decisões. Sejam permeados por essa justiça. E pelo bom testemunho. Pai, aviva a igreja brasileira, Senhor. Aviva, Senhor. O povo evangélico para que realmente seja uma mensagem e que jamais venha acontecer conosco o que aconteceu em outras nações. Tem misericórdia, Senhor. Traz o avivamento ao Brasil. Não queremos estar na capa dos jornais apenas pelos números, mas queremos estar nas capas dos jornais. Porque estamos vivendo uma vida de qualidade que contagia toda a sociedade. Nos dê bom testemunho, Senhor. Em nome de Jesus.